0: Ja, hallo ihr Lieben und endlich mal wieder ganz, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Zeig Dich – Soulful Branding für Lebensunternehmer. Das ist der Podcast für Menschen, die ihre wunderschöne Einzigartigkeit in ihrer persönlichen Marke voll zum Ausdruck bringen möchten. Und ich bin Martina Rehberg, ich bin leidenschaftliche Gestalterin, bin die Gründerin von Delicious Design, bin Brand Coach. Und ich freue mich riesig, dass du hier bist und dass wir auf diese Weise Zeit miteinander verbringen. Und wir legen auch gleich los mit dem heutigen Thema. Es geht um eine Frage, die ich ab und zu mal gestellt bekomme in Workshops oder auch aus meiner Community oder in Mails natürlich auch. Und zwar ist es die Frage, ob überhaupt und wenn wie das mit dem Personal Branding eigentlich funktioniert, wenn man keine Dienstleistung anbietet, sondern wenn man Produkte verkauft, also physische Produkte. Und da höre ich halt dann oft, ja, das, das hört sich alles ganz toll an, was du immer so über die persönliche Marke erzählst und wie du da so vorgehst, das finde ich ganz, ganz prima, aber für mich funktioniert das ja alles nicht, weil ich verkaufe Produkte und keine Dienstleistung oder sowas. Bei mir geht es um physische Produkte, die man anfassen kann. Also das sind so die Sachen, die ich da höre. Und ähm, da steckt eben die Meinung dahinter, dass man dann nicht über Personal Branding gehen kann, sondern dass man das ganz anders machen muss und dass es deswegen sehr viel schwieriger ist. Und das finde ich mega spannend. Das ist eine super Frage. Da gibt es natürlich einiges dazu zu sagen. Und das will ich heute in dieser Folge tun. Ähm, ich glaube, dazu muss ich... Erst nochmal die Begriffe Produktmarke und Personenmarke, so ein bisschen auseinanderklamüsern. Also ja, die, die Positionierung einer Marke als Produkt ist natürlich schon was anderes als bei der Marke einer Person. Also bei einem physischen Produkt definiere ich ja, da definiere ich quasi erstmal von außen wie muss das Ding denn aussehen, damit es von einer ganz bestimmten Zielgruppe gekauft wird? Also zum Beispiel eine Tasse. Ja? Also ich habe hier, hab hier meine Teetasse stehen. Kannst du natürlich jetzt nicht sehen. Eigentlich ist es auch eher ein Becher, egal. Aber bei einer klassischen Produktmarke schaut man von außen und bestimmt und legt fest, wie dieses Ding denn zu sein hat. Also dass es hier so und so viel Inhalt fasst, dass es dünnwandiger ist, damit Teetrinker... Ja, die haben lieber dünnere Tassen vielleicht, dass es so und so aussehen muss, weil das gerade in ist, es ist vielleicht gerade der Landhausstil in, dann muss es ähm, irgendwie aus Keramik sein und ein bestimmtes Muster vielleicht haben. Also solche Dinge, ja, welche physischen Eigenschaften dieser Becher denn haben soll. Und das funktioniert bei Menschen so natürlich nicht. Das heißt, wenn es versucht wird, dann geht es schief, weil es einfach nicht authentisch ist, ja weil es sich dann um eine reine Inszenierung handelt, weil die Leute das natürlich merken. Manchmal dauert es zwar ein bisschen, manchmal ist es auch eine recht gute Inszenierung, die wir da so vorgesetzt kriegen, aber über kurz oder lang merken das die Leute, die sind ja nicht blöd. Ja? Also bei einer Personenmarke beschäftige ich mich, um in diesem Bild zu bleiben, mit dem, mit dem Becher. Da beschäftige ich mich nicht in erster Linie mit dem Gefäß, sondern mit dem Inhalt. Also ich beschäftige mich intensiv mit dem Innen und erarbeite, was nach außen idealerweise als Strahlkraft rauskommt, also von innen nach außen. Ich gehe immer vom Sein ins Tun. Ja, das ist also ein komplett organischer Ansatz. Jetzt ist es aber natürlich so, dass eine Personenmarke ja auch Produkte verkauft und bei so einer reinen Personenmarke sind das dann häufig keine physischen Produkte, also häufig sind das zum Beispiel Dienstleistungen, Dienstleistungsangebote oder Dienstleistungsprodukte. Und jetzt möchte ich eben auf die Frage zurückkommen, ob es denn jetzt überhaupt möglich ist, Persönlichkeit in eine Marke zu kriegen, die an sich keine Personal Brand ist, sondern die ein physisches Produkt ist. Und da sage ich, es ist erstmal völlig wurscht, ob es sich um so eine Tasse handelt oder um ein Dienstleistungsprodukt. Ja, es sind die gleichen Regeln anzuwenden, weil was immer gilt, ist Menschen kaufen von Menschen. Ja, es geht immer um Beziehung, ganz egal auf welchem Weg oder über welches Produkt, Menschen kaufen von Menschen. Also was wichtig ist, ist zu wissen, was bringst du denn mit und was kannst du geben, was gibst du denn den Menschen? Und ähm, früher war es so, also es ist noch gar nicht so lang her und auch ganz egal bei was für einem Produkt, da war Verkaufen rein auf dieses Verkaufsobjekt, auf dieses Produkt, das verkauft werden sollte, ausgerichtet. Also auch wenn es eine Dienstleistung oder sowas war oder etwas, was mit der mit einer Person sehr eng verknüpft war. Also da ging es immer um diese vier Schritte. Erstens Interesse wecken. Zweitens Vorteile rausstellen, drittens den Nutzen kommunizieren und viertens den Bedarf wecken. Ja, also auf diese Weise sind wir halt immer auf dieses Ding, auf die, zum Beispiel auf die Tasse hier, auf die Präsentation von diesem Produkt fokussiert. Ja, und wir von dem ausgehend wecken wir dann den Bedarf. Und das entscheidende Kriterium beim Verkaufen ist aber Beziehungsaufbau. Ja, und also beim Soulful Branding, wie ich meine Arbeit ja nenne, geht es erstmal um den Shift im Denken. Also von, wie wecke ich Interesse an meinem Produkt hin zu, wie baue, ich denn, wie baue ich denn Beziehungen auf zu den Menschen, für die das interessant sein könnte. Ja? Also das ist die Ausgangsbasis. Und wie funktioniert das jetzt? Also, das funktioniert zum Beispiel super gut über. Storytelling. Storytelling ist ja in den letzten zwei, drei, vier Jahren wirklich in aller Munde und zwar zu Recht. Ähm, beim Storytelling geht es darum, Informationen zu vermitteln, indem man Geschichten erzählt. ja. Also auch Geschichten rund um ein Produkt. Und das kann man ja heute in der Werbung überall sehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch oder ob du noch einen, einen Fernseher zu Hause hast, aber zum Beispiel in der, in der Autowerbung, <lacht> da werden wahnsinns Geschichten erzählt. Also Geschichten, die auf den ersten Blick überhaupt nichts erstmal zu tun haben mit diesem Fahrzeug. Und das macht man, weil es auf diese Weise möglich ist, Gefühle zu vermitteln und dadurch Beziehungen aufzubauen. Und das macht Sinn. Das macht sogar richtig viel Sinn. Und um die Frage aufzugreifen, wie funktioniert jetzt Personal Branding bei physischen Produkten? Ist es denn überhaupt möglich? Da möchte ich darauf antworten, dass aus meiner Sicht das immer, immer sinnvoll ist, eine Personal Brand aufzubauen. Ja? Beziehungsweise die, die wichtigsten Elemente des Personal Brandings mit in die Entwicklung auch dieser Produktmarke einzubeziehen. Und ich gehe da auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, ganz egal, ob du eine echte Personenmarke bist, bei der das ja durchaus logisch ist, oder ob es halt um physische Produkte geht, die du vertreibst, den Weg des Personal Brandings zu beschreiten, ist einfach für alle möglich. ja. Und es ist übrigens auch möglich zum Beispiel für, wo man das auf den ersten Blick überhaupt nicht meinen würde, also für Organisationen, Organisationen, die nicht von einer einzigen Person geleitet werden. Und auch das erkläre ich gleich nochmal genauer an ein paar Beispielen. Und es ist auch möglich für Ladenbesitzer, die in ihrem Laden mehrere physische Produkte anbieten, unterschiedlicher Art. ja Und übrigens auch für Selbstständige, die zwar eine Dienstleistung anbieten, die mit ihrer Person verknüpft ist, die also durchaus in diese Gruppe gehören, die man sowieso mit Personal Branding sofort äh, im Kopf hat, ähm, die aber vielleicht nicht ständig die eigene Nase in die Kamera halten möchten. Denn das verbinden ja so viele damit, wenn man sagt, Personal Branding ist wichtig, du musst deine Persönlichkeit zeigen, ja. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, im letzteren Fall empfehle ich schon, sich da auch immer selbst mal wieder zu zeigen, aber das muss nicht ständig und dauernd sein. Das ist ein Missverständnis, ja? Und es gibt auch einen riesigen Unterschied zwischen persönlich und privat übrigens. Zum Personal Branding gehört es überhaupt nicht dazu, dass du dich privat zeigen musst, ja? Also du wirst nirgends in meinem, also ich zeige mich ja wirklich gerne und auch oft und ähm, zeige, für was ich stehe und so weiter, aber du wirst nirgends, nirgends irgendwelche Fotos von meiner Familie sehen oder von meinen Kindern, ja. Das gehört da einfach nicht hin. So, also für mich geht es bei einer Personal Brand in erster Linie darum, die Persönlichkeit desjenigen oder derjenigen, die dahinter steht, also mit der Arbeit, die sie da macht, zusammenzubringen, zu verschmelzen. Und das bedeutet, dass sich auf jeden Fall deine Werte und deine persönlichen Werte in deiner Vision für dein Business wiederfinden. Egal, ob es sich um ein physisches Produkt handelt oder nicht. Es das bedeutet, dass du eine Verbindung herstellst zwischen deiner fachlichen Expertise und deiner eigenen Geschichte, deinen, deinen Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast und natürlich deiner Leidenschaft, für was du brennst. Und es bedeutet, dass deine Marke auf deiner Persönlichkeit aufbaut. Und ganz wichtig für mich eigentlich noch, dass deine Arbeit dich auf einer ja, auf einer tiefen persönlichen Ebene erfüllt und dass man das spüren kann. Dass du nicht irgendwas machst, sondern dass du was machst, weil du ein echtes, tiefes, wahres Warum dafür hast. Also dass es dein Ding ist. Dass du mit Leidenschaft dabei bist, dass es da was gibt, was du in die Welt bringen willst. Und zwar unbedingt. Und wie das dann ausschaut, also was für ein Produkt das dann letztendlich ist, das du in die Welt bringen willst, ob ein Dienstleistungsangebot oder ein physisches Produkt, das ist für mich hier erstmal überhaupt nicht relevant. Wenn es darum geht, eine Personal Brand aufzubauen, egal ob du das Gesicht deines Unternehmens sein möchtest oder nicht. Es bleibt einfach diese Tatsache, dass Menschen von Menschen kaufen. Und es trifft auch auf so große Unternehmen zu, wie zum Beispiel Apple. Also man könnte wirklich sagen, Apple ist keine Person. Oder also man könnte es nicht nur sagen, sondern Apple ist keine Person. Das stimmt. Aber unbestritten war Steve Jobs ein... Ja, ein Visionär. Man kann über ihn sagen und denken, was man will, aber dass er ein Visionär war und Apple mit seiner Persönlichkeit zu dem geworden ist, was es ist oder zumindest, was es eine ganze Zeit lang war, das kann niemand bestreiten. ja Oder vielleicht ein bisschen kleiner und nicht ganz so glamourös. Du kennst bestimmt noch Klaus Hipp, ja? also von diesen diesen Babygläschen, ähm, der ja immer mit seinem Namen für die Qualität seiner Produkte stand. Das war ja auch sein Slogan. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also da ging es um seine Bodenständigkeit, um seine Ehrlichkeit. Da kann sich jeder dran erinnern, oder? Und er gilt ja auch wirklich als sehr, sehr integer und ehrlich und authentisch. Also das hat er ja auch gelebt. Oder... Oh, wir waren jetzt letzte Woche am Abend mal bei Ikea, nach langer, langer Zeit mal wieder. Deswegen fällt mir das gerade ein. Also wenn ich zu Ikea gehe, ähm, dann habe ich es spätestens an der Kasse jedes Mal mit einer Person zu tun. Das stimmt jetzt auch nicht ganz, es gibt ja diese Selbstscannerkassen. kassen Na naja, egal, also du weißt, was ich meine. Wenn ich zum Ikea gehe, das ja jetzt wirklich keine Personenmarke ist, dann habe ich es an irgendeiner Stelle irgendwann mal mit einer Person zu tun einer Person, die das Unternehmen auf eine ganz bestimmte Art und Weise ja, mh, repräsentiert. Ja? Also die das Unternehmen repräsentiert. Natürlich ist diese Person nicht Ingvar Kamprad. Ingvar Kamprad war der Gründer von Ikea, der, die, der ja die Vision hatte, für alle Menschen einen besseren Alltag zu ermöglichen. Ja? Also da war ja der, das Mission Statement von Ikea, war ja, ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt noch so ist, aber es hieß ja, es hieß ja immer, to create a better everyday life for the many people. Aber also diese Person, die arbeitet für das Unternehmen, mit dieser Unternehmenskultur, also mit einer Kultur, die seine Vision, also Ingvar Kamprads Vision und seine Persönlichkeit vertritt im Kontext dieses Unternehmens. Ja? Ähm, also das nur als Beispiel. Ist vielleicht jetzt nicht das allerbeste Beispiel, aber ich glaube schon, du weißt sicher, was ich meine. Also auch wenn du nicht das Gesicht deiner Marke sein willst oder deine, deine physischen Produkte einfach im Vordergrund stehen sollen, musst du als, als Chefin und Visionärin hinter deinem Business deine Ideale und Werte und Visionen in die Produkte, die du entwickelst oder die du da verkaufst, mit einbringen. Und nicht nur in die Produkte übrigens, sondern in die ganze Art, wie du deine wie du vielleicht deine Mitarbeiter schulst, in den ganzen Ton, den du mit deinem Unternehmen setzt, ja, den du vorgibst, in der Art, wie du mit Kunden umgehst. Ja. Also das ist alles Unternehmenskultur und da rein gehören deine Werte, deine Ideale, dein Warum. Und ja, dann bleiben wir doch mal dabei. Wenn du zum Beispiel einen Laden hast, dann stell dir doch mal vor, wie da jemand reinspaziert. Also sagen wir mal, zum ersten Mal kommt der da rein. Was ist es denn, was der zuerst sieht? Wie wird er begrüßt von deinem Laden? Ja, was sieht er zuerst? Wie ist da die Atmosphäre? Welche Details überraschen ihn vielleicht oder erfreuen ihn gleich, zaubern ihm gleich so ein, so ein kleines Lächeln ins Gesicht? Eine gute Frage ist auch, wie würde er denn deinen Laden seinen Freunden beschreiben? Also wie wird er über ihn sprechen? Was wird er denn erzählen? Und wie möchtest du denn, dass er sich fühlt, wenn er in deinem Laden ist? Was soll er denn erzählen und an was soll er sich erinnern, wenn er wieder draußen ist? Und da siehst du, es geht überhaupt nicht in erster Linie um die tollen Produkte, die du im Laden verkaufst, also nicht in erster Linie. Natürlich müssen die gut sein. Natürlich müssen die einen Mehrwert schaffen für deine Kunden. Ja? Natürlich musst du hinter deinen Produkten stehen, aber wenn jemand deinen Laden betritt, dann geht es um die Erfahrung, die du da versuchst zu erschaffen. Und das bezieht natürlich die Produkte mit ein, aber da sind noch so, so viele andere Faktoren wichtig, um das zu vermitteln, was du rüberbringen möchtest. Und eigentlich brauchst du auch gar keinen richtigen äh, physischen Laden haben, in den man reingehen kann. Du kannst diese Fragen auch abwandeln, so dass sie auf einen Online-Shop passen. Ja? Also wie... Was ist es, was die Leute da zuerst sehen? Mit welcher welche Atmosphäre nehmen sie wahr, wenn sie deine URL eingeben? Ja? Wie würden sie diesen Onlineshop ihren Freunden beschreiben? Wie sprechen die über den? Wie fühlen die sich, wenn sie das, wenn sie die Produkte da präsentiert bekommen? Also das lässt sich da genauso anwenden und wenn du Produkte verkaufst, dann erzähl auf jeden Fall die Geschichten die zu diesen Produkten gehören. Storytelling habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also das, das sind so Punkte wie zum Beispiel, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Warum verkaufst du denn diese Sachen? Oder warum hast du dieses Produkt selber entwickelt oder gestaltet oder in dein Angebot aufgenommen? Was ist da der Grund dahinter, die Geschichte dahinter? Und was sollen diese Produkte für die Menschen tun, die sie kaufen? Also was? Möchtest du denn mit deren Hilfe für die Menschen, also für die Käufer verbessern? Was möchtest du damit für sie ermöglichen? Und nochmal persönlicher, welche Schwierigkeiten hast du vielleicht gehabt auf dem Weg bis zur Produktreife? Ist das alles glatt gegangen oder hast du kämpfen müssen? Was war schwierig? Wie hast du es dann überwunden? Also was ist die Story dahinter und was ist die Story hinter dem Namen deines Produkts oder auch hinter dem Namen deines Ladens? Ja, du kannst in Geschichten erzählen, ähm, was bei dir anders ist, als bei deinen Mitbewerbern. Warum du das tust, warum es dieses Produkt gibt, warum du davon überzeugt bist, dass es einen echten Unterschied macht für die Menschen, die es kaufen. Und bestimmt merkst du es auch schon. Also die Fragen, die ich jetzt mal so aufgeführt habe, die sind gar nicht so verschieden zu denen, die ich zum Beispiel dienstleistungsorientierten Unternehmerinnen stelle, also Coaches, Trainerinnen, Beratern, Designern, Fotografinnen, Yogalehrerinnen, ja, das ist, das sind die gleichen Fragen. Und die gelten halt auch für physische Produkte und sowieso auch für Einzelhändler. Also, die, diese Elemente des Personal Brandings, was da dahinter steht und was da wichtig dafür ist, die sind genau so anzuwenden und Mindestens genauso wichtig auch bei physischen Produkten. Welches Erlebnis, welche Erfahrung kreierst du für deine Kunden? Welche Gefühle willst du in deinen Kunden ansprechen oder auslösen? Ja. Und dafür muss deine Brand ähm, gar nicht voll auf deine Persönlichkeit aufbauen, weil das kannst du natürlich auch als, wie gesagt, als Ladenbesitzerin machen oder als die, die die Produkte entwickelt Immer ist das, was dich als Person erfüllt und glücklich macht, wofür du brennst, das ist genau die Energie, was dafür verantwortlich ist, dass deine Brand und dein Business genau die richtigen, passenden Kunden und Klienten anzieht. Und wenn du in deiner Denke diesen, wie soll ich sagen, also diesen Switch machst von wie kriege ich denn jetzt die Leute dazu, dass die das jetzt bitte kaufen, ja, wenn du da einen Switch machst hin zu, wie baue ich so schnell wie möglich Beziehungen auf zu den Menschen, für die das interessant sein könnte, dann wird was sehr, sehr Schönes passieren, weil mit dem ersten Ansatz, boah, wie kriege ich die jetzt dazu, dass die endlich kaufen, engst du total ein. Da ist deine Energie eine komplett andere und du engst nicht nur deine Kunden ein, die das natürlich spüren, sondern auch dich selber Du bist nicht frei, du kommst so aus so, einem, aus so einem engen Mangelgedanken raus. Und bei der zweiten Denke, ähm, wie baue ich denn am besten und so schnell wie möglich eine gute Beziehung auf zu diesen Menschen? Da weitest du aus, ja, da wird alles weit, da schaffst du Raum, da schaffst du Raum und Möglichkeiten für Lösungen, für Kundenbindung, weil beim Verkaufen muss immer der Beziehungsaufbau im Vordergrund stehen. Verkauf ist Kommunikation, ja? Verkauf ist Beziehungsaufbau. Und dafür gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist Interesse an anderen Menschen. Das hört sich so banal an, aber das ist wirklich die Grundvoraussetzung dafür, dass du irgendwas verkaufst, Interesse an anderen Menschen. Das zweite ist mit sich selbst im Reinen sein. Also du musst dich gut kennen, du musst wissen, wofür du stehst. Du musst dein Warum dahinter kennen. Ja. Du musst genau wissen, was es ist, was du in die Welt bringen möchtest. Und natürlich, das ist der dritte Punkt, musst du auch mit deinen Produkten, mit deinen Angeboten im Reinen sein. Also du musst eigentlich dein eigenes Produkt so toll finden, dass du allein schon mit deiner Begeisterung die Menschen ansprichst. Ja, dass die an dieser Energie andocken wollen. Also nimm die Menschen mit, mit deiner Begeisterung. Und es ist auch, dieses Verkaufen ist ja oft so ein Thema. Also Verkaufen sagen ja viele, boah, ich, das fällt mir schwer und ich bin ja kein Verkäufer und ich will nicht so pushy sein. Da könnte ich eigentlich auch mal eine extra Folge drüber machen. Aber was ich sagen will ist, wenn du ein tolles Produkt hast und hinter dem Produkt stehst und wenn du die Menschen gut kennst, für die das genau das Richtige ist, dann verkaufst du nicht, ja, dann machst du ein Hilfsangebot und dann kannst du eine Beziehung aufbauen, eine echte Beziehung und du kannst in Kommunikation gehen, das ist was komplett anderes als pushy zu sein und jemandem was aufzuschwatzen, ja? Okay, ähm, ich hoffe, ich konnte ein bisschen deutlich machen, dass du dir Soulful Branding oder Personal Branding durchaus zunutze machen kannst, wenn du Produkte zum Anfassen verkaufst. Ja? Es gelten die gleichen Regeln. Menschen kaufen immer von Menschen. Und Menschen kaufen besonders gern von Menschen, die ihnen sympathisch sind, zu denen sie Vertrauen haben, also deren Energie zu ihnen gut rüberkommt. Das ist alles. <lacht> Und das ist es dann auch schon, was ich dir heute mitgeben wollte zum Thema Personal Branding bei physischen Produkten. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dieser Folge. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, wie du das siehst, ob das ein Thema für dich ist, also ob du tatsächlich Produkte zum Anfassen verkaufst und wie du dich da mit deiner Persönlichkeit einbringst. Sehr, sehr spannend. Das würde ich gerne, das interessiert mich sehr. Und natürlich auch, ob du bis jetzt vielleicht auch davon ausgegangen bist, dass Personal Branding in deinem Fall überhaupt nicht möglich ist, weil es eben scheinbar mit physischen Produkten nicht funktioniert. Das haben wir jetzt ausreichend erörtert, dass das nicht der Fall ist. Schreib mir das doch bitte unter den Post, da freue ich mich riesig drüber. Ich mache ja immer so einen Post zu dieser Folge auf Facebook und auf Instagram. Lass uns da super gerne in Austausch gehen. Und auch wenn du Fragen hast natürlich. Ja? Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann bin ich dir mega dankbar und freue mich riesig, wenn du den Podcast empfiehlst, wenn du ihn auf Social Media teilst, das fände ich großartig. Da tust du mir echt einen Riesengefallen. Und natürlich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung gibst. Und das kannst du ganz, ganz simpel, kannst du einfach Sterne vergeben. Das geht blitzblitzschnell. Aber du kannst dir natürlich auch noch gern eine Minute mehr nehmen und mir ein, zwei Sätze schreiben. Das wäre richtig, richtig toll. Und ich sage schon mal ganz herzlich Danke dafür. Gut, das war's für heute von mir. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Es ist so schön, dass es dich gibt. Hab einen wundervollen Tag. Zeig der Welt, was du zu geben hast und wie immer, bleib einzigartig. Deine Martina